0: era com chumbo que eu lidava quando era moleque porque as miniaturas eram todas de chumbo inclusive é, eu gostava muito das miniaturas eu gostava muito daqueles orcs da Games Workshop gostava muito desse, desse rolê pintava, tinha curiosidade imensa mas era difícil conseguir miniatura naquela época é, bons tempos o tempo foi passando e pela falta de miniaturas e, e até pelo fato de que eu colecionava as miniaturas mas não usava muito ali durante o RPG, eu fui deixando isso de lado. Mas as miniaturas estão voltando com toda a força. Não só porque as miniaturas começaram a mudar o material, né? não foi só mais chumbo, ficou mais leve para transportar, ficou mais leve de entregar pelo mundo inteiro. É, as empresas começaram a produzir isso aí, as miniaturas. Tecnologia de 3D mudou, as pessoas começaram a modelar suas próprias miniaturas, vários serviços apareceram. E aí, cara, chegou aquele momento que mudou tudo que foram as impressoras 3D. Estão mudando o mundo, né? As pessoas estão fazendo armas de, em casa com impressora 3D. As pessoas estão fabricando qualquer coisa. A própria casa daqui a pouco as pessoas estão fazendo em 3D. Se é que já não estão fazendo, então... É, isso mudou tudo nesse mundo das miniaturas que a gente vai descobrir um pouco mais hoje. Amigo do culto, quer café? Café com o meu querido. Café com Dungeon.
1: Olha, Gak. Aleluia.
0: Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, e hoje eu estou aqui, calmamente, bebendo meu café da ovelha negra, pintando uma miniatura de um dragão vermelho. Vamos ver no que isso vai dar? Bom, a gente vai trocar hoje ideia com a galera que está trabalhando com impressão de método trabalhando tá... que seja no hobby ou que seja profissionalmente, com impressão de 3D e com modelagem 3D e todo esse rolê aí que a gente vai explorar. Eu queria lembrar só antes que você pode beber um café delicioso como o meu pela manhã. O café da ovelha negra, pô, muito gostoso, notas de mel, notas de cacau, dependendo dali do, do grão que você pegar. O preço varia, do mais baratinho até uns preços mais sofisticados para alguns dos grãos, mas você consegue beber Todos eles são gostosíssimos ali, cara, e você consegue beber de forma acessível, principalmente se usar o cupom Crawl lá no site ovelhanegracafés.com.br. E aí você bebe um café gostoso como o meu da Ovelha Negra toda manhã. Se você quiser um cupom especial ainda, mais especial, você pode ir lá no picpay.me barra café com dungeon e se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais. Com 5 mangos, você ajuda a gente demais você participa do nosso grupo de Telegram, você recebe conteúdo extra e participa de sorteios dos nossos parceiros. E aí, cara, ele ajuda a gente a bater as próximas metas que vai liberar mais conteúdo. Mas vamos lá. Bem-vindo, Gruntar!
2: Fala, fala. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer danado estar por aqui, trocando essa ideia. E como eu falei antes, né? Pra falar de bonequinho, show de bola. Não tem coisa melhor. <risos> vamos que vamos. O <risos> que,
0: que você tá bebendo aí?
2: É, eu não tô sabendo desse negócio de café, ovelha negra não, eu me interessei aí nesse bom, negócio, cara. É bom, é, cara. pode ser, pode ser bebendo um cafezinho, mas eu vou tô pintando o dragão, dragão negro, que é de ácido, né, pra deixar essa conversa mais...
0: Tu gosta muito de bestia. dragão negro, né, cara? <risos> <risos> é, maneiro. E tamo também com o Marco Valoar, fala Marco. <risos>
1: fala aí, gente, beleza, cara?
0: Tranquilo, cara?
1: Tranquilo, graças a Deus, meu O que você tá bebendo aí? Cara, hoje eu tô bebendo resina, velho, porque é de resina que vive o escultor, é de resina que vive o viciado em miniatura. Velho.
0: <risos> Boa. O, o Marco, a gente fez uma live na sexta-feira passada agora, você pode ir lá no YouTube do Regra, que vai ter a live do Marco falando sobre modelagem, a gente mostrando várias coisas na tela, mostrando é, diferentes tipos de modelagem, programas e tudo mais, então se você gosta desse, desse tema de modelagem 3D, vai lá também que vai ter bastante informação, mas hoje... A gente vai falar do rolê completo, porque tem um gruntário aí que, que, que anda imprimindo os negócios aí, né? Agora o produzir é tipo homebrew, né, cara? Ah,
2: cara, é... pois é, eu, eu entrei nessa parada, eu sempre gostei de miniatura, né? É, antigamente era realmente de chumbo, chumbo não, que era uma liga metálica, né? Mas, não é exatamente é... chumbo, né? Pois é, e eu voltei com essa parada justamente por causa da, da, da impressão 3D, da impressora. Eu comecei a ver o pessoal no YouTube fazendo e aí não aguentei, coçou a mão demais. Eu acabei <risos> comprando um negócio desse. E o, é o brinquedo mais legal que eu já tive na vida, cara. <risos> Caramba!
0: Isso já é um, já é um início do, do papo, né? Porque eu queria saber de você, cara, em que momento né, da tua vida RPGística que você... É, olhou pra impressora 3D e falou, é isso aqui que eu, vou, que, que eu preciso. Porque você já tava mexendo com miniatura em live,
2: né? É, então, eu, eu já... Eu, quando era mais novo, né, jogava RPG, já gostava de ter as miniaturazinhas na mesa, né? É claro uhum. que era muito diferente do que é hoje, porque antigamente a gente montava o mapa com lápis e com a caneta e tinha só a, <risos> a miniatura ali pra representar mais ou menos a posição onde tava. E era tudo improvisado também, né? Porque tinha uma ou outra, tinha a miniatura dos PCs uma ou outra de um monstro e o resto era o dadinho que ficava no lugar e tal
0: uhum.
2: <risos> é, quando eu vi que a parada da impressora 3D tava crescendo, tava ficando um pouco mais fácil e eu vi a galera fazendo e os caras no YouTube, é fácil de fazer dá pra fazer legal aqui, não sei o que começou a coçar, fui ver quanto custava e assim, custava muito menos do que eu imaginava, né, eu particularmente gastei bem pouco, tá um pouco mais caro agora que a pandemia ferrou tudo, mas eu gastei, eu trouxe lá de fora, eu gastei tipo 1.200 reais pra pegar minha impressora, então eu vou, uhum. é, bem barato mesmo. Eu bem vou, mais vou, barato que um, barato. um videogame, por exemplo, hoje em dia. É. é verdade, cara,
0: muito mais barato que um PS5, né?
2: <risos> pois é, e aí não tem mais ou menos dois anos que eu tô com a impressora 3D.
0: Uhum. E cara, é, esse negócio da, da impressora 3D realmente foi um divisor de águas, né? Porque antigamente você tinha que trazer de fora ou comprar aqui no mercado nacional quem, quem fizesse e tudo mais. E a gente vê que inclusive os produtores, né? A galera que está produzindo miniatura começou a utilizar também é, a impressora 3D. Então você pode chegar para um produtor, um cara que tem a miniatura, a, a impressora e contratar ele para fazer né? as suas impressões e tudo mais. E se abriu um mercado, né, cara? É. Você, você tem visto é, dificuldades em usar a impressora 3D? É, precisa tipo Qual o volume que você consegue? Como é que é essa produção, cara?
2: Cara, impressora 3D é um hobby à parte, sabe? É, eu, eu acho que, inclusive, a galera que está escutando que vai se interessar, não é tipo, pô, beleza, vou comprar, vou gastar mil reais, vou comprar a impressora 3D, vou fazer todos os bonequinhos que eu quero. Não, não, é, tem toda uma peculiaridade, é literalmente. É sabe esses hobbies que você tem que se dedicar ao negócio? Uhum. É, é isso, cara tem que ter uma dedicação, porque ela, ela demanda uma, uma manutenção, você tem uma curva de aprendizado, porque não é simplesmente ligou na tomada e funcionou é, então, tal, talvez se você comprar uma muito cara, seja assim, mas a minha <risos> foi uma baratinha dá todo o trabalho para montar, para aprender a, a fazer, tem o famigerado suporte, que é um inferno, uhum. e, isso é e assim, ainda tem vários tipos de impressora né? tem de resina, que o Marco estava falando a minha não é de resina, a minha é de filamento mas uhum. para impressoras, para miniatura menorzinha, né com mais detalhes tem que ser de resina, a minha de filamento não faz por exemplo então assim, eu acho que, é, eu não quero monopolizar o espaço, mas tem muita coisa para falar, tem muito detalhe, a gente pode ir aos poucos e ir trocando essa ideia.
0: Sim, e aí cara, é, enfim, para você fazer uma, uma impressão 3D, para quem não tá ligado, você precisa de um modelo 3D, né? Alguém tem que ter modelado isso num programa de 3D. E aí é esse é o, é o ramo do, do Marco, né cara? Conta aí Marco, é. o, o que, que você precisa fazer para um, uma pessoa conseguir brincar na impressora 3D? <risos>
1: É, cara, é, é um trabalhinho realmente, é um trabalhinho realmente, principalmente no que se diz respeito à corte, né, cara. Hoje em dia, hoje em dia eu vejo os artistas, né, 3D se preocupando mais com isso. Antigamente, quando começou, principalmente, a essa área, que começou até chegar no Brasil, você até conseguia miniaturas, tinham, um tinha, tem miniaturas de muita qualidade, até de graça você encontra os arquivos, né, que a gente chama de STL na internet, tem muito arquivo de graça, tem muito... tem muito, tem muito escultor 3D que fazem, que, que, que deixam, né, disponibilizam muito, muito trabalho de graça, só que eles, eles fazem um, de uma forma que fica um pouco difícil, pelo menos assim, pelo menos a grande maioria que eu já vi, uhum. que é justamente deixar a, a miniatura inteira, cara, e isso dificulta muito pro pro, pro... pro resultado final, né, cara, porque se você tem um... se você tá lá fazendo e esculpe e e printa, né tira o faz o faz o print da, da, da de um braço por exemplo ele é muito ele fica com uma qualidade muito melhor se ele tiver, se você fizer ele separado do que se você fizesse ele diretamente no personagem uhum. até por até por causa de uma questão de que o próprio Bruntar tava falando aí agora é a, a questão das, das dos suportes eles eles podem acabar com uma miniatura entendeu? Se o suporte ele for mal colocado, ele acaba com os detalhes da miniatura, entendeu? O que,
0: que é o suporte, exatamente? O suporte de quê?
1: Suporte, por exemplo, o que acontece? É, tanto, tanto a de filamento quanto a a, a de resina, uhum. a, a miniatura ela não pode estar diretamente ligada à plataforma de, de, de impressão. Porque, uhum. por, por vários motivos, um dos principais é, é empenar. Geralmente, quando você se o cara não usa suporte deixa direto, por exemplo Tu tem uma base lá redondinha Do seu cavaleirozinho E você bota essa base diretamente no, no, Na base da sua impressora Muitas vezes a própria impressora não deixa Principalmente as mais novas Ela já não deixa você fazer isso A, a, a miniatura, ela, ela agarra Às vezes, principalmente com as partes de resina Ela pode quebrar, entendeu? Porque você tem que fazer muita força para tirar Justamente por movimento de sucção, né? Uhum. É um bagulho redondo numa, numa, numa área reta, que ali é, geralmente é bem retinho. E os suportes servem pra isso. São, são mini bracinhos, bem, geralmente bem fininhos, quando se é possível usar eles muito finos, que você coloca nas partes que teoricamente ficam voando numa miniatura. Por exemplo, você tem um, um mago soltando uma magia. E o mago soltando essa magia, ele tem as, a mão, uma mão direita esticada pra frente. Uhum. Teoricamente, tanto o braço Quanto principalmente os dedos Assim como nariz Um bicho que tem uma orelha muito grande Geralmente essas pontas mais finas Elas precisam desse suporte Porque elas precisam partir de um lugar entendeu
2: uhum.
1: Por exemplo Na, na, de, na de filamento o, Ela vai de, de baixo né? No caso de baixo da base Da miniatura até o topo da cabeça uhum. No caso Da de, de, de Resina ela faz dessa forma também Mas ela faz de ponta cabeça ela começa da base, mas ela começa de cabeça para baixo, entendeu? Entendi. Você entendi. precisa disso, senão essas partes caem, né? A resina Posso pode estar... Pode mole. aí também, dá uma ideia, dá uma ajuda?
0: Manda ver.
2: Você imagina o um Homem de Ferro, você tá imprimindo o bonequinho do Homem de Ferro, ele tá com o braço esticado, certo? Uhum. para mandar o raio dele. Uhum. Você vai começar a imprimir, na minha de filamento, por exemplo, de baixo para cima, vai imprimir o pé e vai começar a subir. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, você imagina cada camada é uma linhazinha da impressora, da, da, do filamento, do plástico que você vai colocar. É como Quando... se estivesse
0: construindo aquilo com um fio, né? Com um fiozinho assim. Isso. Né? Sim,
2: você sim. imagina que você tá botando, vamos supor que em vez de filamento você estivesse usando um bloquinho de Lego. Você vai botar Verdade, um bloquinho sim. pro pé, um bloquinho para subir a perna, mais um bloquinho e você vai subindo. Quando chegar no braço dele, o braço dele tá esticadão. Você, não, você for botar o bloquinho do braço, o primeiro bloquinho do braço que você colocar você vai colocar no ar, o braço dele tá esticado, você não começou a subir desde o pé. Sim. Quando você botar esse bloquinho no ar, ele vai cair, simplesmente é. ele vai cair. Bloquinho uhum. no ar, não voa. Então Eu o suporte também. é você vir com um bloquinho desde lá de baixo, mesmo que ele não faça parte da sua escultura, você vem desde lá de baixo, colocando o bloquinho, para quando chegar no braço dele, ter uma coisa embaixo, você poder botar o um bloquinho do, ba... do braço. Uhum.
1: Essa é que é mais ou menos a ideia. É, ah, é a ideia entendi. basicamente de um pedreiro fazendo uma laje, né? fazendo um, uma, 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 fazendo um arco no portão. É basicamente a mesma coisa, não tem como suportar aquilo dali no arco, como o tá falou. Tu tem que ter uma base para aquilo dali.
0: Então tem cuidados na hora de modelar né? que você vai, que você vai vários, ter para poder vários. fazer isso. Né?
1: Um, eu acho que o pior cuidado de todos é você não deixar... Porque quando a gente faz... Que, o pessoal que joga videogame, geralmente já viu muito isso, porque acontece, principalmente nos jogos mais antigos. Por exemplo, dos do, do jogos da, da, da segunda, terceira geração atrás. É, você vê, às vezes, você, a câmera você sobra, entra numa parede, né? E você vê que aquela parede ali ela não, é, não é um sólido. Ela é só uma, uma casca, né? Uhum. E, teoricamente, tudo em 3D que a gente faz também são essas cascas, sacou? E um, um dos grandes problemas que tem, e isso daí dá muito erro, às vezes o cara tá tentando fazer uma, fazer uma impressão, uma miniatura e ele não sabe por que está que dando errado é justamente porque a malha dessa miniatura provavelmente tem furos ou alguma falha, entendeu? E aí uhum. a impressora que só entende um arquivo sólido, ela não consegue entender aquela casca, porque teoricamente ela teria que estar tá fazendo ali uma casca, é quase uma casca de ovo, né? Como se ela estivesse imprimindo papel. Sacou? Sim. É um dos grandes cuidados, talvez o maior cuidado que um escultor tem que ter ao fazer qualquer coisa em 3D.
0: Entendi. Para o
1: videogame, é problemático também, mas não tanto uhum. mas para escultura é, é muito muito problemático isso
0: você ia falar alguma coisa, Gruntar?
1: não, eu ia falar que é, ele já deu
2: esse toque né? o, o, eu, eu já tive muita dificuldade <risos> para imprimir porque às vezes você quer imprimir uma impressora, um modelo maneiríssimo, só que, cara, eu olho assim e falo, vai precisar de 70 mil suporte nesse negócio. Não, <risos> na hora que tu vai remover o suporte, o suporte tá colado na miniatura, sabe? Sim. Uhum. E aí, às vezes, é difícil de tirar, é difícil de fazer e você acaba quebrando. É... Às vezes, o escultor, por exemplo, ao invés dele botar o braço esticado, se ele botar o braço ou para cima ou para baixo de uma maneira que não vai precisar de suporte e a miniatura vai ficar legal igual... Beleza, Exato. show de
1: bola. Tem hora que não tem jeito, né? mas Sim, sim, sim. Falou, uhum. Foi no ponto. Isso aí sim. era até uma outra questão que eu ia falar, que é exatamente isso. Geralmente, os escultores que, que ten, tentam, é, tendem a, a fazer miniaturas, principalmente, né? Que geralmente as coisas ficam mais finas, eles tentam justamente procurar poses e, 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 e métodos de usar menos suporte possível. Porque aquilo, foi como eu falei, como o Gruntar já vivenciou. Quanto mais suporte, por exemplo, tu imagina... Um goblinzinho que tem um narigão O narigão, pô, tá bem esculpido É uma miniatura muito bonita, tem um rosto muito legal Muito expressivo Mas às vezes, aquelas rugas O narigão, ele precisa de tanto suporte Que o suporte, ele vai criando marquinhas E depois fica quase impossível de tu lixar aquilo ali, entendeu? Tu acaba tirando muito detalhe Tu meio que desgasta a miniatura Por causa do suporte
0: Cara, congela essa cena agora Porque eu visualizei uma tribo goblin E os caras erguendo uma estátua e um grande suporte, assim, pra segurar o narigão da estátua, cara. Eu vou usar isso em jogo com certeza, <risos>
1: mano.
2: É isso, cara. Ó, pra você ver, Bob, que a gente começou a falar, uma maior empolgação e, de repente, entrou no assunto de suporte e já rolou aquele baixo astral, né,
1: cara? É. é bem isso aí, velho. Suporte é de doer, velho.
0: É. Agora, cara, é, me diz uma coisa, a gente chegou a ver isso na live, né? Mas fala pra galera, pô, você, o cara desenha ou ele tem curiosidade. Que, porra, não, não se importa em estudar uma anatomia, não se importa em estudar um pouco de arte. É, o que, que você recomenda para o cara que está afim de, de começar a modelar? Que seja, é, é possível modelar por hobby? Ou, cara, uma parada que você vai falar, cara, você tem que se tornar profissional para modelar, porque realmente é uma curva de aprendizado muito grande. Existe o modelador de hobby? É muito raro?
1: Como é que é esse rolê? Cara, existe. Existe sim. É, claro, é, é, é ótimo. Se o cara tem... Aqui, é como, como a gente falou até na live, né, cara? É, aqui no Brasil, o buraco é um pouco mais embaixo, né? Brasil uhum. não é para amadores. É, <risos> fica difícil por causa, pela, pela questão dos valores dos, dos programas de escultura, assim, de escultura digital, né? Porque tem aqueles programas que a gente estava conversando sobre polígonos e tudo mais, mas os escultura, por exemplo, o ZBrush, ele é um programa muito salgado para o brasileiro, entendeu? Uhum. Ele é tá também mais barato, a gente viu lá e tal. Mas é, 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 é bem complicado você dizer, ah, pô, vou fazer por hobby. Por hobby, cara, eu aconselho que você pegue massa, cara. Compre clay, entendeu? Compra, compra lá a argila. Aqui no Brasil existem várias empresas que produzem esse tipo de argila aqui no Brasil. E, cara, faz, entendeu? Só que aí, tipo, tu vai... vai... E um conselho que eu posso dar, até porque eu já estudei um pouco do, do, da, da teoria do... Do, do clássico, né? É que você se você vai fazer miniatura, tente usar a, a, a mais... A, claro que vai, vai ter um ou outro que vai falar que não, comigo funcionou dessa outra forma, beleza, parabéns, comigo não funcionou. Mas use as massas mais duras. Uhum. Se possível, use até cera, entendeu? Uhum. Que aí você vai ter uma... Na minha opinião, você vai ter uma qualidade muito melhor. Uhum. Mas a questão do 3D, pra. como hobby mesmo, é, é complicado pelo preço do, dos programas, entendeu? É.
0: Uma que A gente, viu, que a gente fazer... viu na live que o, o, o. Como é que é o nome? O. ZBrush. O Z Brush tava
1: caríssimo, né, cara? É. Mas... Já teve muito mais. Já teve muito mais. Eu tava até conversando com os amigos meus e os amigos meus falaram: Caraca, tá muito barato. Assim, para você ter ideia, entendeu? <risos> Tipo, 900 dólares é muito barato para um programa. Uhum. Para você ter ideia o quanto ele custava.
0: Uhum. E Gunutar, onde é que você arruma, cara, é, modelo? Você pega de graça? Onde é que tem alguns hubs? Tem alguns locais, alguns sites onde você pega de graça? Ou, Sei lá, eu sei que tem Patreon, né? Tem uns, tem uns, uns artistas que abrem Patreon. Como é que é esse esquema de conseguir os modelos?
2: É, então, é, não sei se a galera da regra da casa tá ligado, mas eu sou o cara mais pão duro da internet, né? Então, <risos> pra eu abrir a mão e comprar um modelo, ainda mais em dólar, cara, porque hoje em dia os modelos, eu imagino, pô, pro americano comprar, a parada de 10, 15, 20 dólares é o okay. né? Agora, pra gente pagar um negócio 15 dólares, mano, é custa. É o feijão pô, do o mês, né? o preço do pneu do carro, sabe? Qual é? Então, é, é meio complicado. Então eu, eu pego a maior a grande parte das coisas que eu pego que eu peguei é, foi de graça. É, eu pego muito no Thingiverse que é o, um dos maiores é, hubs assim, né, de impressão 3D. Tem muita, muita, muita coisa lá, tanto de RPG quanto qualquer outra coisa que você imaginar. É, eu pego muita coisa no My Mini Factory também. Muito bom. E eu pego é, to, tanto o Thingiverse quanto esse My Mini Factory, eles, eles têm vários modelos que a galera anuncia, né? O maluco vai fazer um Patreon pra financiar uma coleção. Ele joga lá algumas, algumas esculturas de graça. É, tem aí, pra galera que curte RPG, tem uma super dica, né? Que é um camarada chamado Miguel Zala Zahala, alguma coisa assim que ele modelou todos os monstros do D&D Quinta edição, cara. Nossa! Todos. Não é aquele super modelo, cheio de detalhes, mas é bom o suficiente pra galera fazer e, e tocar. E... E é assim, cara, é, como eu não tenho impressora de resina é, pra imprimir as miniaturas mais, com mais detalhes e tal, eu não sinto tanta falta de pagar pelos modelos porque uhum. pra, pra modelo maior, pra tile de dungeon casinha, monstros maiores e tal, tem muita coisa de graça que, tipo, eu não dou conta de imprimir, sabe? Dá pra imprimir a vida inteira de graça. Mas eu fico babando por umas miniaturas mais detalhadas que eu vejo que tem que pagar nesses sites, cara. É, por enquanto, eu não, não entrei nesse, nesse, nesse caminho.
0: Uhum. Isso aqui.
2: E, e... Esse
1: mar sem volta.
2: Esse...
1: <risos> pois é.
0: Agora, é uma coisa que eu sou curioso, Gruntar, como é que. Tipo assim, você pegou o teu café, esquentou o teu café, filtrou e tal, tá cheirando o café, pronto pra dar aquele primeiro gole e começar a sua jornada de impressão. Como é que é? Quanto tempo dura? Quais são os rituais aí que existem pra você <risos> conseguir sumonar uma, um bonequinho?
2: <risos> é diferente, Balbo, é assim, ó. Você primeiro bota pra imprimir. E aí você vai fazer o café. Tá vendo? Você vai bem devagar, você pode lavar a louça, <risos> Lava a louça toda, bota água pra ferver, passa o café, toma o café, aí você volta e vai estar 10%. Entendeu? o okay, que? Você pega você pega, tá <risos> Se tiver 10%, baseiro. Não, demora, cara, demora, demora. É, Mas como assim, é que é?
0: Você pega um modelo e aí você faz o que com esse modelo? Você coloca ele num, num pendrive, espeta ele na impressora? Isso. Como é que é esse rolê? É
2: mais ou menos isso. Você pega você pega o STL na, na internet né? uma extensãozinha chamada STL, aí você tem que abrir num fatiador que a gente chama no seu computador, você abre esse STL no fatiador, esse fatiador vai estar configurado lá a tua impressora eu uso Cura, por exemplo, Ultimate Ultimate Cura é de graça pelo menos, aí uhum. se precisa de suporte você coloca suporte, se não precisa você só faz o formato da tua impressora bota num cartãozinho de memória, né, num, num, naqueles cartãozinhos de memória, e espeta o cartãozinho de memória na impressora. E aí, ela estando calibrada, você manda imprimir e beleza. Pra galera ter uma ideia de tempo, ó, vamos lá. V vamos, vamos pensar num, num bonequinho, uma, uma miniatura de 28 ou de 32 milímetros ali, o padrão, né? Uhum. É, numa qualidade legal, <coughs> apesar de eu não conseguir imprimir com muito detalhe, né, mas numa qualidade legal, demora... Umas duas horas, uma, uma miniaturazinha. Uhum. Mais ou menos isso, cara. E aí esquenta o bagulho? Ou dá pra meter outra direto? Como é que é isso? Tá. Assim, cada impressora é diferente, né? A que eu tenho aqui. Eu tenho uma Ender 3, né? Eu tenho uma Ender 3, que eu acho que é uma impressora de entrada muito boa. Ela não é muito cara e ela consegue imprimir com uma qualidade legal. Ela tem uma mesa. Relativamente grande se comparado com outras impressoras de resina, por exemplo, a Ender 3 é, é gigante. É um grande problema na então... né, mistura de resina hoje em
1: dia.
2: É, é... pô, cara, vou te falar que daria para imprimir se eu quisesse tudo de uma vez uma, duas, três, quatro, cinco, mas sei lá, mais 20 miniaturas de, de, de 28-30, 32 milímetros. Sem de uma parar, assim Eu não gosto, para mim não vale a pena. Uhum. Eu prefiro imprimir um monte de cada vez porque se der merda, dá merda numa só. Se uhum. você botar 20 miniaturas e uma der merda, ele pode cagar todas as outras 19, entendeu? Caralho. É, porque ela imprime meio junto. É diferente da de resina, cara. de resina é um pouco diferente nesse caso. Uhum. Mas, é... Pra, pra, pra desfilamento, na minha opinião não vale. Eu imprimo uma de cada vez. A não ser que seja uma coisa muito pequenininha ou que não precisa de detalhe. Aí, beleza. Bota um monte e manda imprimir. Mas, tipo, clipe de tile, sabe? Clipe de uhum. tile, beleza. Bota um monte na mesa, manda imprimir essa parada e bora. Mas impressora, eu costumo imprimir uma de cada vez. Eu boto uma, uma miniaturazinha lá, moto pra imprimir, eu dou uma olhada, é, esquenta a mesa, esquenta o filamento, o bico e tal, e ele vai imprimir. Mas a vantagem da impressora de filamento, e eu, eu acho que isso é uma coisa legal de falar depois, né? Comparar um pouquinho as duas, é que tu bota pra imprimir, terminou, tu tira, mete a mão, não sai quente nem nada, só tirar da mesa, que ela fica meio grudada, tirou da mesa, você já pode manipular na hora, ali já tá valendo, Entendeu? essa uhum. é uma das vantagens de ter impressora de filamento Sem dúvida.
0: maneiro e Marco é, essa coisa da modelagem cara é, pô a gente a gente viu né tem gente que vende aí em dólar né então pro sim, brasileiro sim. fica meio ruim mas pô, você vende, sendo brasileiro vendendo em dólar para gringa é um mercadão, né? Fora é. isso, a gente tem aí os VTTs que é, usam é, modelos 3D também. Conta um pouco sobre esse mercado que tá surgindo para quem modela.
1: É, cara, é um mercado que tá em muito crescimento, velho. É, hoje em dia a gente consegue. O pessoal tá. Principalmente o pessoal que tá começando, né? O pessoal faz uma esculturazinha ali, tem um contratozinho. Ah, pô, faz um, um beholder para mim. Faz um gigante. É, é um mercado bom, cara. Principalmente. Pra quem tá começando, a miniatura é uma, é uma ótima, sabe qual é? uhum. A miniatura realmente é uma ótima, é o um, é um, é um mercado que eu tô gostando muito. Eu até tive uma grande surpresa hoje, que eu não sei nem se isso já foi para mídia, mas não tem problema não, porque foi um, um escultor conhecido meu que me falou, que tem uma, não vou falar o nome da empresa por questão de eu não sei <risos> quando vai aparecer, mas tem uma grande empresa de estátuas, de estátuas grandes, né, daquelas de 1 para 6, de estátuas realmente. É, que pegou os direitos do D&D. Não então, vai lançar
0: a Estátua Zona do Elminster.
1: Provavelmente a gente vai ver o Elminster, é, talvez uma... Tiamat tia vai ser meio complicado, porque a estátua vai ser gigantesca, né? Tiamat vai ocupar o quarto inteiro do cara. <risos> né? Tiamat é. um para um. <risos> Tiamat um para um é impossível, velho. ele não tem impressora pra isso, não.
2: Eu... Ô, Marco, posso perguntar uma parada aí, velho? Claro. É acontece ou rola de você receber essas encomendas, assim? Tô perguntando justamente por causa do Pact, por causa do Pact of dragons que a gente tá fazendo, a gente pensa em fazer miniatura, né? Claro, cara, é... É, mas assim, não sei se é legal falar no programa e tal, mas tem, tem, tem ideia de preço, se eu te peço, sei lá, cara, tem como você modelar um, um dragão pra
1: mim? Quanto que sai? Quanto demora? Como é que é essa parada? É, o, o lance é exatamente esse, tá ligado? A gente, a gente troca uma ideia, a gente, eu acho que é, a gente trouxe uma ideia mais off Mas sim, cara É, é um trabalho danado a gente, Eu e o Bobby, a gente tava até conversando na live eu, A gente tá pra sortear Uma miniatura, né, pro, os assinantes e tal uhum. E a primeira, a primeira regra que eu falei É, cara, ó Uma questão de, de demanda de trabalho E tempo que eu tenho pra entregar Não rola dragão <risos> tá ligado? Porque, tipo assim, dragão, cara é, depende, Obviamente Os do D&D, principalmente, que são muito escamosos, né é uma parada que é, que é o equivalente a você modelar uma armadura. Entendeu? Você tá modelando ali um... Uma cota de malha, né? Um cavalo... Não, a cota de malha, pra você modelar a cota de malha, tu tem que fazer pacto com o cão, rapaz. <risos> cota de malha é um inferno. O, a, a armadura de placa mesmo, a armadura full plate, né? Uhum. É, seria o equivalente a você tá aí fazendo um, um cavalo de barda, entendeu? Um cavalo com uma barda de ferro. E com asas, né? <risos> Mas é aquilo, a gente troca uma ideia assim, cara, a gente, a gente conversa, a gente, dependendo da quantidade, até um, a gente faz um packzinho e tal, a gente, a gente conversa. Pô. Beleza, beleza. Valeu. É porque uma coisa que a
2: galera pede muito, né, é miniatura, e a gente quer fazer um cenário cheio de monstro Sim. diferente, monstro novo, tem raça nova e tudo mais, Sim, é um cenário de D&D quinta edição pra lançar, e a galera pede muita miniatura, né, então é uma coisa que a gente tem pensado muito, a gente quer fazer um financiamento coletivo pé no chão, mas uhum. é uma coisa que a galera pede, né, então... É aquilo, cara.
1: Pilhadaço pra fazer um... um... Qual é o nome do, da criatura que vocês deram o nome lá? O, o meio dragão meio... O Gor, cara. O Gor. O Gor é, 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 é uma peça foda, cara. É uma peça bem maneira é isso, é mesmo.
0: É. é, rapaz, imagina. Nossa... É, é, cara, eu, eu acho o seguinte, cara, é, você, você ter um dragão na tua mão, né? Você ter um, uma criatura lendária, um, um Tiamat, um bagulho. Pô, é, é uma coisa que ele, ele, ele meio que traduz um sonho, né, cara, em material. Então, eu acho que isso é muito bonito, né, cara? Eu
1: te falo mais, cara. Tô, tô abrindo meu coração aqui agora na live. <risos> eu entrei, eu entrei nessa, nessa, nessa área porque eu era louco, louco pra fazer uma coleção de dragões eu queria, eu queria, e eu procurava escultores, pô cara, tu faz dragão pô cara, eu faço mas vou demorar dois anos pra te entregar, entendeu? porque eu não tinha muito essa, essa noção da escultura 3D a escultura 3D, ela é muito, ela, ela te dá uma velocidade de trabalho absurda claro, uhum. se o cara já domina o programa mas, velho, é muito, é, é muito mais rápido, entendeu? Talvez o que eu, que eu demorasse, posso estar sendo aqui um pouco prolixo e, e falando até uma besteira, porque, claro, sempre vai ter alguém que vai falar não, eu faço nesse tempo aí, mas eu faço na mão. Beleza, cara. Uhum. Mas, pelo menos, os caras que eu conheço e, e, e troquei ideia que, que são do tradicional, cara, os caras me pediram, tipo, um ano pra entregar, entendeu? Um ano e meio, dois uhum. anos pra entregar uma estátua de um pra seis de um dragão. Obviamente, uhum. é uma estátua gigante, entendeu? mas É uma estátua gigante. Mas, pô, um ano e meio, cara. Uhum. Eu sei hoje que eu para fazer um dragão desse eu demoro três meses, entendeu? Talvez menos.
0: Uhum. Se eu
1: pegar a Vera e trabalhar igual um condenado, eu trabalho eu trago isso aí talvez em dois,
0: uhum. sacou? Sim. É isso é uma coisa. Isso é uma coisa que realmente é, é importante botar na mesa, né? Porque a galera às vezes acha que modelar uma coisa do dia para noite e, e pode até ser se você fizer um modelo simples. Sim. Mas você pegar modelos mais complexos, mais detalhes, a coisa começa a ficar mais cabeluda, né?
1: É, eu vou. Eu vou, eu vou passar depois pro Bob, até pra você depois colocar nas, nas paradas e tudo aí minhas redes sociais, cara, porque eu tô. Eu tô, eu tô começando bastante, né? Foi, a gente até conversou isso na live. Eu fiquei até meio sem graça de não ter tido as paradas na hora. Mas <risos> é porque eu não trabalho, eu não trabalhava muito com isso, entendeu? A, a, a questão. Do, do escultor 3D ele sempre foi e ainda é hoje, mas com as redes sociais está muito mais, era uma, uma questão de QI, né, uhum.
2: era uma
1: questão de quem indique uhum. não era muito, tipo, você tem um trabalho você tem um portfólio, mas o cara vinha te procurar porque alguém indicou, não porque você tá mostrando o seu trabalho, hoje em dia o mercado está completamente diferente Isso uhum.
0: porque... é bom, bom é e até bom. uma
1: parada que você falou, você perguntou, e sim, cara eu, eu acho que eu fui, eu não, não respondi talvez com, com uma grande precisão Cara, quer esculpir? Qualquer um esculpe, cara. Basta que você queira esculpir. Se você desenha, cara, você vai. Você tá dez passos à frente. Mas você uhum. nem precisa desenhar, cara.
0: Uhum. Entendeu? É meter a cara. Basta né? que
1: você tenha uma visão e uma vontade, tu vai fazer de boa, cara. Pode acreditar.
0: Meter a cara, né?
1: É. E aquilo? Foi como eu falei lá na live. Vou repetir aqui. Espero que. Se a pessoa. Se você aí que tá ouvindo, você tem essa vontade cara, não fica perdendo tempo com teclado e mouse. O teclado você vai usar, mas eu sei que agora tá um pouco mais caro, mas, cara, junta uma graninha, você quer isso, a gente sabe que você quer isso. Pega e junta uma graninha e compra uma tablet, cara. Pode ser a mais forrequinha do mercado, entendeu? Tem umas daí bem baratinhas.
0: É a mesa digitalizadora com... que a galera tá é, falando hoje em dia, né? Exatamente. Que é a canetinha e a mesa, a mesa que digitaliza o teu trabalho. Cara, é. a melhor
1: coisa que você faz, é. porque você não vai ter... Se você quer trabalhar com isso provavelmente você joga, o cara que, que tem esses interesses, às vezes joga RPG você vai usar isso para fazer teus mapas também, sabe qual é? Uhum. Vai te ajudar muito
0: Boa, e Gruntar é, existe um mercado agora de, de impressão né? você chegou a contratar, você, você encomendou já antes de ter uma impressora 3D é, já usou esse serviço assim de impressão 3D?
2: Mais pão duro na internet, cara. É. E, cara, você se não, vê é uma trabalhando que com eu isso? Eu tenho curiosidade, cara. De novo, é. também por causa do pact, né? Vamos supor que a gente bote uma miniatura no financiamento coletivo. Aí eu tenho curiosidade pra saber quanto custaria pra imprimir, sei lá, uma pancada. Uhum. É, porque eu não tenho como fazer aqui, cara. É. é... Eu faço de hobby, para mim, porque eu acho que um dia eu vou conseguir fazer uma mesa presencial de novo na vida, né? E eu <risos> Sim. Tô fazendo Parece... os buraquinhos e os, e os cenários, cara. É. E, e, mas, mas eu tenho curiosidade para saber quanto custa, né? Aqui no Brasil, lá fora a gente até vê, mas aqui no Brasil eu, eu, eu confesso que eu não tenho tanto conhecimento. Inclusive tem esse esquema ainda de quem indica, né, cara? Eu conheço até uma pessoa ou outra aqui, mas não tem e eu acho que é difícil pra quem faz também, né quanto que custa pra imprimir, não sei o que o cara também não sabe direito que ele tem que ver mais ou menos o peso do, de quanto pra gastar de filamento, depende do modelo
1: depende uhum. de um monte de coisa, né, cara então não é tão simples aqui Sim. no Brasil é até bastante caro, velho, a impressão no Brasil é bastante caro, lá fora não é tão caro assim não uhum. às vezes o que a gente paga aqui no Brasil numa impressão é, intermediária, é quase o que se paga lá fora em impressão profissional tá ligado, eu, eu já me debarei eu me deparei com algumas coisas, porque às vezes acontece Que o Bruno tá, tá falando Pô cara, quanto é que fica pra fazer tal parada Só que eu quero que você me envie a estátua uhum. eu Falo, pô beleza Cara, às vezes a impressão sai Às vezes é mais que o dobro Às vezes até três vezes do preço Do que eu cobri pra fazer, entendeu Entendi A impressão é bem cara
0: isso é uma coisa que eu vejo no mercado aí, tem muita gente que tá imprimindo, né? Tem aí um exemplo, que é o, inclusive é um parceiro aqui do canal, o Caverna do DM, uhum. é, que imprime, o cara trabalha imprimindo, né? É, é, tem, tem inclusive miniaturas oficiais do RPG Next, né? um podcast, tem coisas feitas por encomenda, assim, mas ele tem principalmente um serviço de assinaturas, que você pode assinar e ele manda um pack de miniaturas para você. Então, assim, é um mercado, a gente vê cada vez mais gente fazendo... E, e é isso, né? aquela coisa. É como todo mercado, ele vai evoluindo, vai criando vai, vai, vai se entendendo melhor, né? Entendendo seus próprios custos e se, se ajustando dentro disso. Então é, é legal ver que, que tá surgindo essa coisa. E, e sei lá, pensando no VTT também, né? A gente tem aí o, o. Como é que é o nome daquele? O Tail Spire.
2: também.
0: Em, em que você pega a miniatura e, 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 pô, a miniatura brilha ali, né? Não é, não é que nem um 20 ou um. É, você, você vê a miniatura em 3D, você tem uma visualização toda específica, né, então é, esse tipo de coisa, esse, esse tipo de mercado tá cada vez mais quente, né, cada vez aquecendo mais, e acho que vale a pena para quem curte trabalhar com isso aí também. É, Guntar, você, cara, é, pegou qual impressora, qual você recomenda, o cara tá querendo começar a imprimir também, quais são os primeiros passos aí, o que, é que você recomenda, o que, é que ele lê, onde é que ele vai?
2: É, eu, eu pesquisei muito, cara, antes de comprar a impressora, para não comprar errado, né? Como eu falei, tem uma infinidade de modelos e dentro dessa infinidade de modelos tem a, a grande diferença, eu acho, é de resina ou de filamento. Acho uhum. que essa é uma grande diferença para quem vai comprar. E você tem que entender mais ou menos uh, a diferença das duas. A de resina, obviamente, você vai usar resina para imprimir. A vantagem dela é que ela consegue fazer as miniaturas menores ou as miniaturas mesmo as grandes com muito mais detalhe. Então, você pega aquela miniatura que tem espada pequena, tem bolsinha no cinto, bolso, corda amarrada na, na, na camisa, barba dos bichos, tudo isso, cara, na impressora de filamento você não consegue fazer direito, sabe? Uhum. Tem que ser uma impressora de resina. Então, quanto mais detalhe você quer imprimir, quanto menores forem esses detalhes, a impressora de resina vai brilhar. A impressora de filamento vai servir um pouco mais para miniaturas maiores, monstros maiores, ou os tiles, né, os cenários. Você vai imprimir uma casinha, ou chão, parede de dungeon, de caverna, ou, sei lá, uma prateleira, coisas assim que você vai colocando. E aí a impressora de filamento brilha, porque ela é um pouco mais barata, o filamento é mais barato, ela faz mais rápido no sentido de... É, ela é maior né a impressora uhum. de resina o espaço que você tem para imprimir é menor então você vai imprimir uma casa na, na impressora de resina você vai ter que cortar ela no meio fazer metade, depois a outra metade então não uhum. é tão simples na né? desfilamento, normalmente ela é maior você consegue imprimir um andar inteiro vamos supor, de uma vez só então eu estou misturando vantagens e desvantagens mas não, a resina é um pouco mais cara a, assim, a resina ela, tem, ela é um pouco mais cara ela tem a grande vantagem de fazer detalhes maiores e ela consegue imprimir menor no sentido de grandes miniaturas ela não vai conseguir imprimir tão bem, porque você vai ter que dividir uhum. a de filamento tem um filamento um pouco mais barato é, ela imprime essas esculturas maiores mais fácil mas ela tem menos detalhe é, a qualidade dos detalhes de impressoras miniaturas pequenas vai, vai ser complicado, você não consegue dar tanto detalhe essa é a grande diferença entre as duas, sabe? Uhum. Outro um problema da impressora de resina é que é uma treta pra tu é, pegar a miniatura em si, porque a resina ela é tóxica, então você tem que deixar a impressora num lugar arejado num lugar, espaço aberto não pode fechar dentro do quarto, ficar lá respirando que a parada é tóxica
0: Tóxico, né, cara? tem que
2: usar máscara, tem que usar luva não pode meter a mão depois que termina, você tem que lavar o negócio com álcool tem um álcool no seu nome dele Marco, de repente, ajuda. É. Tem, tem um álcool diferente que você tem que usar, passar para tirar a resina. Depois, você tem que curar numa luz ultravioleta. Pode ser no sol, mas se você estiver sem sol, você vai precisar do, dessa luz. E aí, sim, você pode mexer na miniatura. Então, tem esse rolê todo. É... Por conta disso tudo, eu acabei optando pela impressora de filamento. Uhum. Eu comprei uma Ender 3, como eu tinha falado antes. Eu acho que é uma impressora de entrada muito boa. Hoje em dia, você consegue pegar a Ender 3 V2, né? versão 2. Acho que é... é, é... Tem, tem uns benefícios ok, é mais ou menos o mesmo preço. Então, acho que vale a pena para quem está começando. E aí é de filamento, né? Foi o que eu falei, você mete a mão no plástico, imprimiu, está pronto, você pode mexer. Pode tirar da impressora, botar na mesa e já jogar, por exemplo. Né? Uhum. Vai estar tá sem cor, mas vai estar tá lá a miniatura. É... Ufa, falei um monte, mas eu acho que <risos> essas são as grandes diferenças e aí você tem que ver na hora de escolher o que, que você vai optar. Ah, eu optei pela de filamento por esses motivos e porque, assim, eu consigo com ela eu consigo fazer cenário, e consigo fazer monstro. Uhum. Consigo imprimir algumas miniaturas pequenas que não tenham tantos detalhes. Tem alguns escultores que eles fazem já pra você imprimir nessa de filamento e aí é de boa. Então, assim, eu meio que com uma impressora só, faço de tudo. Eu não vou fazer aquela super miniatura ultra detalhada, aí eu nem tento e eu deixo pra um futuro mais próximo.
0: <risos> Marco, me diz uma coisa, cara. É... Passo a passo, assim, o cara que vai começar a trabalhar com isso, você fala o quê? Você fala... Dá
1: um, dá um passo a passo rápido pro cara que tá afim de, de começar. Estuda bastante anatomia, entendeu? Não precisa... O cara não precisa nem estudar muita anatomia diretamente, sacou? Pega, começa a estudar, faz uns bonequinhos. Pô, eu quero fazer um Hércules, eu quero fazer um mago. Cara, vai estudando anatomia conforme você vai... Conforme você for... Uhum. For esculpindo mesmo, sabe? Pega uma criatura... Uma, uma boa ideia é começar com criaturas, velho. Criaturas dá, uma, dá um gás, entendeu? Porque a anatomia da criatura nem sempre é muito certa, entendeu? É, eu uhum. Acho que esse é o caminho.
0: Anatomia criativa, né?
1: Anatomia criativa, falou tudo.
0: E aí, programa, tem alguma, alguma opção barata aí? É
1: aquilo, cara. É... Opção barata tem, tem de graça. É verdade. É, o, o Blender é de graça. Só que ele não é uma escultura, entendeu? Bom, como, eu sempre, como eu falei várias outras vezes alguns vão, vão, vão torcer o nariz pra mim mas cara é, ali você, o cara até tem que ter uma, uma capacidade, não é tirar a capacidade dos caras, mas ele é, ele é mais direcionado pra você montar uhum. uma, uma, uma escultura você ali não tá realmente esculpindo no diz respeito à palavra escultura entendeu? Tem alguns que falam que o próprio ZBrush não é escultura, mas é aquilo né é bem mais parecido do que no, 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 no Blender. Eu gosto muito do Blender, ele é muito útil, ele é uma puta ferramenta de graça, entendeu? Mas eu acho que, pra mim, é, é a escultura mais artística, com mais fluidez, com mais, com mais nuances de, de musculatura, é, eu acho que fica mais fácil, pro meu gosto, uhum. o brush.
0: Beleza. Então, vou convidar vocês a, a verem a live que a gente fez com, com o Marco, né? No, no YouTube do Regra, que, que tem lá o... Enfim, a gente fala de software, vê os modelos, a diferença de low-poly para essa modelagem mais, mais pesada. E, e é isso. Algum recado, Marco, que você queira dar para a galera?
1: Estude, estude muito, se dedique, que você chega onde você quer, cara. Eu acho que é essa. É, com relação à questão de, de, de escultura, realmente de impressão realmente, eu, eu indico que você tenha o que dá para você comprar, entendeu? Começa aí com a, com a de filamento, quando você puder, você pega uma de resina que você vai ter uma qualidade um pouquinho superior, mas é isso, cara. É um pouco mais cara realmente do que a de filamento, assim, um pouco não, é bem mais cara, mas vale a pena. O lance é continuar, foi o que o Gruta falou, o lance de pintura também, cara, é, é incrível, eu sou viciado, foi até um dos motivos de eu ter começado também. Eu sou muito viciado em pintura de miniatura.
0: Mas merece um cash próprio, né, cara?
1: É, cara, Pô, com certeza, velho Tem muita <risos> técnica Tem muitas nuances tem, tem, coisas, tem coisas que são muito Ortodoxas, outras que não são nem tanto E, cara, eu sou viciado nisso Maneiro oh, tá Chama aí pra fazer o cast de pintura Você chama o um
2: profissional, o cara que vai fazer sinistro Você chama o um amador que nem eu, que faz tudo na orelhada <risos> Com tinta da Acrilex e vambora <risos> <risos> Fechou, vou, vou montar
1: isso aí. É, tudo que eu uso, né, velho? Tipo o acrílex eu acho irado pra você usar pra, pra cenário, tá ligado? Eu acho que é, é, é completamente honesta, uhum. entendeu? É, muito, é realmente muito honesta pra você fazer cenário, pra você pintar, que é, uma, é um, um dos outros... A gente até conversou um pouco sobre isso lá na live. É, é um dos outros tesões que eu tenho de escultura. Eu sou louco por cenário, eu tô louco pra fazer um, umas... Umas, entre aspas é, é, Quadros 3D de, de dungeons que eu amo, tá ligado? Tipo a, a Tomb of Wars, tá ligado? Pô, eu sou doido da Tomb of
0: ele E gruntaram algum recado pra, pra galera, cara?
1: Valeu a oportunidade mais uma vez Balber, é sempre
2: um prazer estar aqui Trocando ideia com vocês e Tamo junto. Galera. Eu eu vou falar recado Vou falar de Pact of Dragons, né, cara? A gente <risos> tá... Montando cenário, monta... <risos> cenário de DD quinta edição, aproveitando uma lacuna no mercado aí, que hoje em dia em português a gente não tem um cenário de DD quinta edição é, bem maneiro em português. E a gente está fazendo. Vai, vai sair financiamento coletivo para a galera ficar ligada, para ajudar a gente a apoiar e fazer esse sonho. Vamos ver se a gente vai conseguir miniatura para o Pact of Dragons, eu espero que sim. Mas é isso, fica ligado, o cenário está muito legal. Sim. Eu, Azecos Boi e Beholder estão fazendo. Você não sabe, cola pra a, aprender e entender um pouquinho mais do que, que a gente tá criando, resgatando aí umas paradas de DD, resgatando os dragões, resgatando as dungeons e é isso. Dungeons e Dragons.
1: Se depender de mim, vai ter miniatura. É <risos> nóis, porra. Vamos que eu vamos. Vou,
0: eu vou botar o link, inclusive, na descrição, o link do último episódio de, que a gente fez junto, que foi justamente sobre o Pack of Dragons, né? Então, pra você conhecer aí o, o cenário, é, vai. Pô, foi, foi, um, foi aí com o Beholder, com o Azecos, com o Boi, né, então a galera que criou aí, mais o Gruntar, a galera que criou aí, tá, trocou uma ideia com a gente, então eu vou botar esse link aí para você conhecer também o cenário do Gruntar, e pô, queria agradecer muito vocês aí, e fazer uma indicação antes de encerrar, que é justamente a Caverna do DM, que é essa galera aí que tá imprimindo bastante coisa, tem bastante miniatura legal lá, cara, várias lindas, assim. E eles têm também, inclusive, um... Aliás, eu tô louco pra pegar o tal do Rastur, indescritível, que é lindo, cara. Tentáculos saindo por baixo dele, uma roupa meio... Uma roupa esfarrapada neon e, sei lá, muito louco. É, e, e esses caras, eles fazem aí uma impressão, um, um loot box, né, mensal aí, que você pode pegar recorrente e, e essa assinatura aí, se você quiser... Tem um desconto com o café com Lute que é o, o, o cupom, né? Café, o C maiúsculo e o Lute, o L maiúsculo. Então, café com Lute, você vai lá no cavernadodm.com.br e você consegue essas miniaturas aí com 10% de desconto no produto recorrente. Então, brigadaço gruntar, obrigado, Marco. Valeu, aí. Pô, cara, obrigado a você,
1: velho. Valeu mesmo, cara. Agradecer muito, valeu mesmo a oportunidade. de trocando essa ideia. Um cara que me influencia, me influencia demais com, com, com tudo, com o X-Crawl, Cacete A4, e eu tô trocando essa ideia tanto com o Balb, que é pô, o cara que tá me, me ajudando muito, é, é um professorzão, guruzão, tá ligado? E o cara que me resgatou pro RPG, um bagulho que eu já nem pensava mais em fazer, que é o Gruntar, tá ligado? Pô... <risos> grande prazer tô até meio emocionado aqui cara. que você faz valeu com, mesmo, com, cara. com a galera muito obrigado tá, tá, vendo? O Porra, cara, tá chorando ali cara fico muito feliz
2: velho é engraçado que a gente não eu não me vejo assim pra mim é uma parada tão normal vamos lá fazer o jogo mas é, eu fico muito satisfeito muito feliz quando escuto isso aí porque é maneiro obrigado cara tamo junto
1: pô valeu você cara valeu você valeu Bob Valeu a Zecos também, cara, que também é outro cara, pô, valeu mesmo, velho.
0: Tamo junto. E vou agradecer, por último, os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura. Além do Marco aí, muito obrigado, Marco, pela tua assinatura. Vou agradecer os assinantes de Café Expresso. Boa, é, dentre eles, a Isabel Heinlein, que tem aí feito uma incursão em Bergoten, já fez a primeira, vai voltar nas próximas. Não morreu em Bergoten, então, vou botar aí uma estrelinha <risos> pra você.
2: <risos> pô!
0: Nem fala. É, o Marco também, sobrevivente Pô, tá na hora de gruntar jogar, é mesmo, cara hein, gruntar. Vamos tá jogar, vamos jogar um bergotinho aí, hein, gruntar
2: Pô, vamos sim, cara Um podemos, old podemos ver.
0: <risos> Maneiro E os assinantes de café com creme Dentre eles eu vou agradecer aí o José Canezim Muito obrigado pelo teu apoio, cara E agradecer também aos assinantes de café gourmet E são eles O Erasmo Barros O Gilvan Gouveia O Bruno Cobb e Pati Brito Adriel Lucas e Diego Cestito, Rafa Cruz Abilio Abílio Júnior Denis Lima, Marcelo Craven Jean Paes, Franciol Araújo o Rafa Mingo, o Rafa Garotti, o Caio Messias, o Pedro Cocola o Tito Lima, o Jarbas Trindade o Marcos Paulo Ribeiro o Germano Assis, o Playmoulens e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney da Guilda do Ney. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.